0: Crescendo espiritualmente. Quantos querem aprender um pouco com isso? Quando nós pensamos em crescimento natural físico, a gente pode dividir ali em algumas fases a nossa vida, né? E o nosso crescimento. O crescimento de uma pessoa normal. A gente pode falar que tem a, a fase da infância. Você pode até... Tem pessoas que dividem a infância, a primeira infância, né? Mas você tem naturalmente uma fase que é a fase da infância depois vem a adolescência, a juventude, meia-idade e até você chegar à maturidade. O processo de crescimento natural, ele se desenrola mais ou menos com o progresso dessas fases que nós estamos vendo aí. Não é isso, pessoal? Normalmente, eu vou até colocar, pedir para a produção colocar uma imagem aqui, normalmente, a gente acompanha esse processo desde muito cedo quem conhece essa imagem levanta a mão todos os pais levantaram as mãos porque essa imagem aqui é uma imagem que mostra uma curva de crescimento e ali tá comprimento versus idade então aqui tá falando de crescimento mesmo estatura essa curva aqui essa é uma das curvas como eu falei o processo de crescimento natural é algo que nós acompanhamos desde muito cedo então quando você tem um neném, tem um bebê, né, tem um filhinho ou uma filhinha, é normal que você o leve para o pediatra, para a pediatra, para acompanhar o crescimento do seu filho. Não é, pessoal? Normal isso, não é? E aí você vai ver que nesse processo de acompanhamento do crescimento, no consultório do pediatra, né, você vai se deparar com um gráfico como esse. Onde você tem uma curva natural de crescimento e... O pediatra vai ali avaliar o seu neném, vai avaliar o teu filho, a tua filha, e ele vai fazer medidas, né? Pegar é, dados de como está o crescimento do seu filho, da sua filha. E ali ele vai colocando, né? Ali tem uma curva, né? Esse outro gráfico, por exemplo, aqui já é de peso: peso versus idade. Ali já, ali a primeira foi estatura, aqui você já tem peso, não é isso, pessoal? O processo de crescimento natural é algo que nós acompanhamos desde muito cedo. E vários dados, vários gráficos são acompanhados para que, através de um especialista, de um médico, você possa saber se o seu filho, se a sua filha está tendo um crescimento, o quê, pessoal? Saudável. Não é isso? Por exemplo, esse gráfico mostra ali, por exemplo, muito acima do normal, acima do normal, está normal, está abaixo, muito abaixo eu sou pai de três meninos, sou pai de três meninos, então eu já passei bastante por isso, é, sei o que é acompanhar, levar o teu filho no pediatra junto com a sua esposa, acompanhar esses gráficos, e uma coisa eu posso garantir para você pessoal, querendo ou não o crescimento físico ele é natural, querendo ou não o crescimento físico é natural, ele vai acontecendo à medida que o tempo vai passando, não é verdade? e ao sinal do primeiro problema nós tratamos logo de buscar ajuda pensa se naqueles gráficos ali todos nós queremos que os nossos filhos eles sejam avaliados e em cada avaliação eles estejam ali dentro do esperado de peso de tamanho e existem vários outros dados né para serem acompanhados e aí são exames e mais exames são vacinas meu Deus, quantas vezes tem que ir, né? E tomar vacina, e furar, tirar sangue. É uma dor no coração que dá, né? Mas a gente sabe que aquilo ali faz parte, é necessário para o acompanhamento do crescimento natural de uma criança, de uma pessoa. Amém? Vocês estão comigo? Ao primeiro sinal, pessoal, se você vai ao pediatra, vai ao médico, e ele, através desses dados, ele mostra para você, para os pais, que tem algum problema... Seja no crescimento natural da criança, né, na estatura, seja no peso Ou qualquer outro problema que venha através de um resultado de exame O normal é que a gente busque ajuda imediata Porque a gente quer que a nossa criança, o nosso filho cresça de forma saudável Não é verdade? Eu não conheço nenhum, nenhuma pessoa, eu não conheço pais que diante por exemplo, de um dado ruim acerca do crescimento dos seus filhos, ignorem aquele dado. E digam, não, não quero fazer nada sobre aquilo, não vou fazer nada sobre aquilo, vou deixar a vida levar e ver no que é que dá. Né? O normal é que a gente busque ajuda para que a gente possa garantir que nossos filhos terão um crescimento saudável. Não é verdade? E em relação ao crescimento espiritual? Você já chegou a pensar nisso? Eu quero dizer para vocês que Assim como a gente se preocupa e a gente quer que nossos filhos e que nós mesmos tenhamos uma vida de progresso, de crescimento e de saúde, que tudo vá bem com a gente em todas as áreas, né? E na saúde, enfim, a gente quer naturalmente estar crescendo, evoluindo, aprendendo, amadurecendo. A vida espiritual, da mesma forma, a gente precisa lembrar e pensar que quando nós nascemos de novo em Jesus, quantos aqui nasceram de novo em Jesus? São novas criaturas. Você que recebeu Jesus em algum momento da sua vida, você ouviu a mensagem da palavra de Cristo e você levantou a sua mão e disse, eu quero Jesus, eu quero receber Jesus, eu quero aceitar Jesus. Naquele momento a Bíblia diz que você se tornou uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, a velha criatura ficou para trás e você se tornou uma nova criatura em Jesus. Você nasceu de novo, você recebeu um novo espírito, você não é mais aquela velha criatura, você recebe um novo espírito, você nasceu de novo. Assim como o próprio Jesus ensinava, você precisa nascer de novo. Todos nós que um dia recebemos Jesus, nós nos tornamos novas criaturas, nascemos de novo em Jesus. Nesse ato, imediatamente, Deus confere a nós, por causa do legado de Jesus, por causa da obediência de Jesus, por causa de tudo que Jesus fez por nós, Deus confere a nós salvação, a partir daquele momento nós somos abençoados, a partir daquele momento nós somos justificados, nós somos revestidos de santidade, a partir daquele momento nós somos uma nova criatura. Quando Deus olha para a gente, Ele vê Jesus estampado em nós. E não tem a ver com o nosso mérito, não tem a ver se eu sou bonzinho ou mauzinho, se eu faço caridade ou não, tem a ver com o que Jesus fez, amém pessoal? A Bíblia fala que a salvação é algo que nós recebemos, Deus nos dá pela graça e nós recebemos pela fé, pela fé. Ele fez isso gratuitamente, até porque se dependesse dos nossos esforços, ninguém seria salvo. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que se entregou naquela cruz em uma obra de substituição, ele morreu em meu lugar, ele foi o representante da humanidade e todos aqueles que receberam Jesus, o legado de Jesus e que se permitiram ser substituídos por ele, recebeu pela fé. Esse sacrifício de Jesus são novas criaturas. E uma nova criatura, ela é a partir daquele ato, ela é um bebê espiritual. Sabiam disso? Não sei se você nunca parou para pensar nisso, mas a nova criatura, a partir do momento de uma pessoa, a partir do momento em que uma pessoa aceita Jesus, ela se torna uma nova criatura. Embora muitos achem que da noite para o dia ela vai mudar completamente, passar a falar diferente, se vestir diferente, enfim como a religião muitas vezes impõe para a pessoa, né, uma mudança externa de fora para dentro, mas não é isso, não é isso que acontece. A verdadeira mudança, transformação, processo de santificação é algo que acontece de dentro para fora, pela ação do Espírito Santo, como nós vimos aqui, pela renovação da mente da palavra, acontece durante uma vida inteira. Aquela pessoa que é um bebê, é só um bebê, aceitou Jesus, é só um bebê. Ela vai agora na caminhada, com a ajuda da igreja, com a ajuda de alguém mais experiente, aprender como é que um cristão vive, pensa, anda, e aos poucos ela vai demonstrando fruto de transformação em Jesus. Não é assim, pessoal? Mas, a princípio, no começo da mudança de vida dela, ela é um bebê. E da mesma forma, por isso que eu coloquei ali, espiritualmente, você já pensou nisso? Da mesma forma, a gente tem que pensar e querer e desejar para nós crescimento espiritual, quantos querem? e aí, eu falei que naturalmente, fisicamente, querendo ou não, o crescimento natural acontece os anos vão passando e você vai crescendo, você vai crescendo, você vai crescendo você vai se tornando mais velho, às vezes a idade mental não acompanha, né pessoal? <risos> espiritualmente, pessoal, a gente também tem que pensar nisso, a gente tem que desejar isso Desejar crescer, desejar amadurecer. Quantos querem amadurecer aqui? Vamos ler ó, a palavra de Deus na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Você pode acompanhar na sua Bíblia, acompanhar aqui no telão. A gente sempre estimula que você traga a sua Bíblia, que você anote, grife, para que você possa absorver cada vez mais, anotar, enfim. Fique à vontade. Segunda a Carta de Timóteo 3, 16, 17, diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. E no original, essa palavra aí é maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero dizer para você que Amadurecer espiritualmente é uma necessidade da nova criatura. Amém? Quantos querem? Quantos querem? Amadurecer espiritualmente é uma necessidade da nova criatura. Vamos ver alguns textos que nos mostram essa necessidade e que nos estimulam. Textos que nos encorajam a querer amadurecer e crescer espiritualmente. Além desse que nós já vimos, Efésios 4, carta aos Efésios, capítulo 4, de 11 a 15, diz assim, e ele mesmo concedeu para uns apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para, para pastores e mestres. Estão aí os dons ministeriais, com vistas ao aperfeiçoamento, diga aperfeiçoamento dos santos, para o, des, o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Esses dois textos deixam claro para nós que é vontade de Deus que a gente Cresça espiritualmente, amém? Nós precisamos entender a necessidade disso e nós precisamos desejar isso, desejar crescer. Assim como não é natural, não é normal que uma criança, uma pessoa fique estagnada naturalmente né? no crescimento físico, também não é normal, também não é natural que nós que recebemos a Jesus, que nos tornamos novas criaturas, Estejamos anos e anos e anos caminhando com Jesus e não experimentamos de crescimento, sabe? De amadurecimento na nossa vida espiritual. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Não tenha dúvida disso. E não pense também que é um peso, tá? Quem tem uma dieta saudável, na igreja, em que houve uma palavra saudável, quem tem uma dieta particular saudável de oração, de leitura da palavra, de encontro com Deus, de vida com Jesus, naturalmente essa pessoa vai crescer, não é um fardo, não é um peso, naturalmente isso vai acontecer. A gente só precisa estar atento porque, logicamente, se a gente não nos permitir viver experiências com Deus, buscar aprender na palavra, buscar evoluir, crescer em entendimento, em conhecimento e em revelação da palavra, naturalmente, pessoal, isso não vem por osmose. Isso não vai acontecer como um download, uma descarga do céu para você crescer. Espiritualmente, se você não se permitir estar exposto à palavra da graça da fé para aprender para crescer para amadurecer cara o crescimento vai ficar atrasado não é verdade então é muito importante que a gente esteja atento a isso né o texto chega a dizer que a gente precisa chegar a varonilidade de cristo varonilidade fala de um varão um homem maduro uma pessoa madura experimentada uma pessoa experiente e nesse mesmo texto diz que nós não podemos mais agir como meninos, a não ser que naturalmente, ainda no processo inicial, aquela pessoa que aceitou Jesus ainda está na fase de menino. Pode acontecer, ela está aprendendo ainda, naturalmente. Mas não é normal, não é normal 30, 40, 50 anos na fase de infância, menino, espiritualmente, pessoal, amém? Deus quer, diga, Deus quer que nós cresçamos. É isso aí. Se, se nós falamos sobre fases do crescimento espiritual, a gente pode fazer uma analogia e você vai ver que a gente tem o bebê recém-nascido, a gente tem o um menino, a gente tem o um jovem, a gente tem o um adulto maduro. onde disso? Você pode fazer a mesma analogia, uma analogia muito similar, muito parecida. E aí a gente pode, inclusive, a gente vai ver aqui um pouco mais à frente, ver características de cada uma dessas fases para que você até possa se identificar em que fase que você está. Naturalmente, é muito fácil identificar, mas espiritualmente, talvez você não tenha nunca pensado nisso, mas hoje eu vou te fazer pensar nisso. <risos> Amém? Você quer vir comigo? A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 1 um e 2, diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Essa palavra aí está vendo? Desejai ardentemente o leite espiritual. Logicamente que esse versículo aqui está sendo direcionado àquelas aquelas pessoas que receberam Jesus, estão nessa fase aí de bebê, de infância eles precisam de fato dar valor e nós precisamos pessoal isso faz parte da nossa vida espiritual de receber o leite saudável para que a gente cresça, amém pessoal? ou você quando uma criança nasce você você dá para ela um pedaço de picanha um bebê recém-nascido você faz um mocotó para ele. O <risos> que mais, gente? Fala uma comida pesada aí. <risos> um churrasco? Uma feijoada carioca? Olha só. Imagina. Trinta <risos> dias. Vou fazer uma comemoração aqui, vou dar uma sustância para esse menino, para essa menina agora. Vai cair numa feijoada carioca. <risos> Isso é apropriado para aquela criança? Não. Ela precisa do leite não é verdade tem fase na nossa vida que a gente precisa do leite em especial quando recebemos Jesus nos tornamos uma nova criatura nós estamos na fase da infância da primeira infância bebês espirituais e a gente precisa receber o leite isso é lindo não tô falando aqui que isso não é bom isso é lindo Quantos já tiveram a experiência de acompanhar alguém que acabou de receber Jesus e está crescendo espiritualmente quantos aqui já já passaram por essa experiência Fala se assim, não é lindo, pessoal. É lindo você ver características que são assim, inerentes àquela fase. Aquilo é lindo e como eles precisam do leite para crescer. Também não adianta você ir com o, o, o sustento, por exemplo, um tema da palavra de Deus, um tema bíblico, um ensino que, por exemplo, ela precisa de tantas bases ainda para entender algumas coisas. E você vai com um ensino que é faixa preta, por exemplo, para ela. Ela vai ficar assim, ó. Ah, é. É, se é Jesus que falou, tudo bem, mas não entendi direito, não. É normal. A Bíblia fala que a gente precisa, né, naquela fase, desejar, como crianças recém-nascidas, o leite. O que não é normal é 50 anos no leite. Você já pensou, pessoal, eu vou colocar aqui uma pessoa com 50 anos, estou com fome. Mãe, pai, estou com fome. Toma aí um mamadeirão desse tamanho aqui, ó, para poder alimentar um homem de 50 anos. Pessoal, isso é normal? não sei se você já pensou isso mas a gente precisa crescer espiritualmente amém quantos querem o texto que nós vimos em efésios 4 diz: para que não sejamos como meninos inclusive agitados de um lado por outro levado por qualquer evento de doutrina quando a gente não cresce espiritualmente uma das coisas que pode acontecer e que é muito perigoso é aquela fase em que você não cresceu espiritualmente e, você ouve uma doutrina aqui, diga, é isso é bênção. Aí houve outra doutrina ali que é completamente contrária, é isso é bênção também. Aí um te puxa de um lado, outro te puxa de outro. Você não tem maturidade, por exemplo, para você mesmo ouvir a mensagem e, com base na palavra, você mesmo saber se aquilo ali é a verdade da palavra ou não. Na nova, eu já falei isso aqui algumas vezes, nós não fomentamos, estimulamos dependência dependência do pastor a gente estimula que você cresça a gente não quer pessoas dependentes do pastor por exemplo se eu se o pastor não orar por mim eu não me sinto abençoado gente o que a minha oração tem de mais poderosa do que a sua eu sei que tem muitos lugares aí fora que tem pessoas que estimulam isso que fomentam isso que querem mostrar para a igreja que eles são mais espirituais ou que são melhores que deus ouve mais ele negativo, eu não tenho nada de especial, a mesma bênção, o mesmo legado de Jesus que está sobre mim, a mesma autoridade que eu tenho no nome de Jesus, está disponível para você no mesmo nível, no mesmo nível, e a gente prega a mensagem da graça e da fé e da genuína libertação em Jesus, do evangelho verdadeiro para que a igreja cresça, amém pessoal? E entenda, cara, eu vi o pastor orar e as coisas acontecerem, eu também posso orar e ver as coisas acontecerem. Sou filho de Deus, igual a Ele. A gente tem funções diferentes na igreja, normal, e a gente se respeita um ao outro, mas espiritualmente, querido, eu não tenho nada a mais do que você. Você é filho de Deus, os céus e todo o legado de Jesus estão à sua disposição, como filho. Comece a usar o infantil, o menino, por exemplo, não sabe disso, ele não sabe disso, ele vai vivendo com a ajuda de um, de outro <risos> e mais uma vez falando, se você está nessa fase naturalmente, você acabou de receber Jesus, isso é lindo e nós estamos aqui para te acompanhar para te ajudar, mas entenda uma coisa, pastor Ivan pastor Andréa, nova igreja vai incentivar você crescer 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 e amadurecer, amém? Diga amém. 1 Coríntios 13, 11 diz assim, Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando eu coloquei aquela pergunta... E acerca do crescimento espiritual. Você já chegou a pensar nisso? Eu coloquei porque a Bíblia está cheia, repleta de versículos, como esses que eu estou lendo aqui. Vocês estão percebendo? Versículos que mostram que o normal é que na vida espiritual a gente cresça. Versículos como esse que diz: quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como um menino, me comportava do jeito que como um menino se comporta mas quando cheguei a ser homem quando cheguei a ser maduro eu deixei as coisas próprias de menino e aí eu quero dizer para você tanto pessoal tanto a maturidade quanto a falta de maturidade ficam evidenciados na maneira como nos comportamos e agimos características de das fases do crescimento natural e espiritual fazendo uma analogia do natural com o espiritual. Por exemplo, eu posso dizer que, que o recém-nascido, ele é normal que ele tenha dependência. É verdade ou não é, pessoal? O recém-nascido é muito dependente. Ele, eu vou trocar aqui a palavra muito, ele é totalmente dependente. Não é verdade? Ele é totalmente dependente. Gente, imagina um bebê recém-nascido, que se você largar em um lugar e for embora, ele vai ficar ali vai gritar, vai, se alguém não socorrer ele vai ficar ali, vai morrer. Ele é completamente dependente. Ele é inocente. É uma característica normal a é irritabilidade, desconforto, né? E fica irritado, chora, chora, chora. Agora vamos fazer uma analogia com a vida espiritual? <risos> Já conviveu perto de irmãos? que você percebe que é uma total dependência, ele não ora por ele, ele não consegue orar, ele não sabe orar, ele não vai à Bíblia para estudar, ele fica assim, você ora por mim? ore por mim, ore por mim, lê a Bíblia para mim, quando eu mimi, você pode ler a Bíblia comigo e orar, o paizinho nosso comigo? <risos> ele é inocente, qualquer coisa, ele vê na internet, alguém falando com autoridade sobre uma doutrina, ele fala, uh! Oh, é isso aí, aí tem outro falando sobre com autoridade, sobre uma doutrina completamente diferente, até fora da Bíblia, com versículos criados que não estão nem na Bíblia, ele fala oh, deve ser mesmo ele é inocente não é maldade, ele é inocente, ele não cresceu ainda ele está naquela fase que precisa de fato de leite a, a fase seguinte, pelo que a gente viu aqui fazendo uma analogia, é a fase de menino curiosidade inconstância Tagarelice, fala, 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 não para de falar. <risos> ciúme, tem ciúme, cria contenda, é egoísmo. Já viu o menino? Dá, tira o brinquedo dele, aí a gente ensina, né? Divide com o um coleguinha. Não é assim, pessoal? Divide com o um coleguinha, ele é egoísta. Ele fala, 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 fala. <risos> São características que a gente vê que são características naturais, que quando a gente pensa em crescimento espiritual, pessoal, a gente vê que numa multidão, no meio da igreja, uma galera que está que com a gente, que convive com a gente, no corpo de Cristo em geral, tem pessoas que estão, e elas estão nas fases adequadas, estão crescendo. Vocês estão entendendo que eu não estou falando mal aqui das fases? As fases, elas são necessárias. Inclusive, a Bíblia fala que a gente deve desejar o leite, ou seja... No momento apropriado, o leite é o alimento adequado. Mas a gente não pode, com 50 anos, tomar uma madeirão de leite. Pensa no menino espiritual, curioso, inconstante, elevado por qualquer evento de doutrina: vai para lá, vai para cá, não para em lugar nenhum, porque ele não sabe ainda, ele não tem firmeza, não tem raiz. Ele vai para cá, vai para lá, ouve um, ouve outro, fica confuso. Egoísta em relação a algumas coisas. A fase seguinte é o jovem. O jovem, né? Características do jovem. Força, dinamismo, capacidade de lutar, vencer. Né? Jovens, vocês são fortes. É isso mesmo. Eles estão sempre conectados. Mas às vezes são impacientes. São ansiosos. Espiritualmente falando, por exemplo. Você vê pessoas que já passaram da infância, já passaram da fase de meninos, estão aqui ainda na fase da juventude, próximo do amadurecimento, e às vezes são muito ansiosos na vida, mesmo sabendo e lendo na palavra, indo a palavra, ouvindo na igreja, o Senhor é seu pastor, nada vai faltar para você, em Cristo você tem provisão para todos os dias, Ele, ele levou sobre si as, as suas dores e enfermidades, mas muitas vezes dá uma ansiedade, a pessoa não, não sabe muito bem, Ainda não está firmada muito bem, não crê ainda, sabe? Não criou aquela raiz e fica um pouco confuso. E tem o um adulto. O adulto é uma pessoa que tem autonomia, por exemplo. Quando eu falo que nós vamos estimular a igreja o tempo todo a crescer, nós vamos estimular a igreja a ter autonomia espiritual. Vocês sabem o que é isso? A autonomia espiritual é varonilidade. Autonomia espiritual é maturidade. Às vezes, pessoal, tem pastores que tem cara, um coração na obra, dedicado, um homem de Deus, sabe? Uma mulher de Deus. Eles ficam sobrecarregados muitas vezes. Não é por maldade, mas é porque tem uma igreja infantilizada que depende tudo deles. Tudo deles. Pastor, vem aqui em casa, ora por mim. Pastor, tem um demônio aqui, eu venho aqui expulsar. Pastor, 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 pastor. Já viu isso? O pastor... Ele sai do culto, ele tem uma fila de gabinete para fazer, porque as pessoas não entenderam que são dirigidas pelo Espírito Santo, acham que são dirigidas pelo pastor. <risos> Mais uma vez falando, quando você está na fase da infância, aprendendo, é natural que você tenha essa dependência, que alguém te mostre o caminho, que alguém te te ensine a dar os primeiros passos, saiba como que funciona. Amém, pessoal? mas não é normal que você, sabe, não experimente o progresso de chegar no nível de autonomia espiritual. Lógico, pessoal, que ninguém aqui pode dizer, eu sou perfeito. Pessoal, o processo de amadurecimento é algo que nós vamos levar a vida inteira. Amém? Mas vocês estão entendendo a importância que é esse processo? Você se identificou com alguma dessas fases aqui? A gente não pode controlar o jeito que as coisas chegam para a gente, mas a gente pode controlar e deve controlar o jeito que a gente reage a elas. Ou a gente reage com desespero, atitudes, por exemplo, de menino, de criança, desespero, não sei o que fazer, e agora? E... Ou a gente pode reagir com maturidade, não, eu sei quem eu sou em Jesus, calma aí, eu sei quem eu sou em Jesus. Eu sei o que a Bíblia diz sobre mim. Eu sei o que a Bíblia diz quem eu sou. Eu sei o que a Bíblia diz que eu posso fazer, até onde eu posso ir. Eu estou firmado nessa palavra. Eu sei que eu sou filho de Deus e eu sou filho amado. Eu posso me posicionar aqui agora e crer de forma madura que Deus está comigo e Ele é maior do que tudo que possa me sobreviver. A autonomia. É uma pessoa que tem paciência, né? é? O adulto é uma pessoa que tem paciência, é uma pessoa que tem palavra de vida, é uma pessoa que você percebe altruísmo, alguém que pensa nos outros, que serve, que ajuda, que pensa nos outros, é uma pessoa que produz fruto do Espírito Santo. Você vê na vida da pessoa a produção do fruto do Espírito Santo. É uma pessoa que tem paciência, é uma pessoa que tem amor, sabe? Você vê aquela pessoa produzindo o tempo todo, fruto do Espírito Santo na vida dela. Ele tem sensibilidade ao Espírito Santo. Você pensa assim, cara, eu não sei se sou eu que estou falando, se é a minha alma, se é o Espírito Santo. Eu não sei se é da minha cabeça, eu estou meio doido aqui agora, cara. Quanto mais a gente vai aprendendo com Deus e vivendo e tendo maturidade, experiência com Deus, experiência com o Espírito Santo, com a Palavra, Menos a gente vai ter essas dúvidas, porque a gente vai ficando mais madura, a gente conhece mais Deus, conhece mais quem nós somos em Cristo, conhecemos mais a palavra. A melhor coisa que nós como igreja, nós como pastores, líderes da igreja, e a nova tem essa visão, a melhor coisa que a gente deve fazer é ensinar a palavra da graça e da fé, é ensinar as pessoas sobre fases do crescimento espiritual e estimulá-las a crescer. Diga, eu preciso crescer e amadurecer. Pessoas que chegam para o pastor e falam, pastor, me ajuda com uma coisa, eu devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Meu irmão, a minha, a minha resposta é sempre a mesma, seja dirigido pelo Espírito Santo, eu não vou dirigir a sua vida. As pessoas às vezes têm dúvida, têm, sabe, quer ficar naquela dependência e é por isso que tem muita gente maldosa aí fora manipulando a vida das pessoas. É por isso que tem gente aí que odeia o evangelho não quer saber de crente porque tem um monte de pessoas manipulando outras tem um monte de pessoas se aproveitando disso de pessoas que estão na infância acabaram de receber jesus estão na infância são ainda novos espiritualmente e vê aquele homem né, é o pastor da igreja vê aquele homem e fica assim cara ele deve saber tudo o que ele disse é lei o cara não está falando nada que está na bíblia mas ele pensa, cara, é o pastor, o que ele fala é a lei. Escuta aqui uma coisa, a Bíblia fala que Paulo, ele saía pregando e ele foi em uma cidade, a cidade de Bereia, e os bereanos, quando Paulo estava falando, pregando a mensagem, os bereianos iam na Bíblia para conferir. Eles iam na Bíblia para conferir. O Maduro faz isso, façam isso. Não permita, não aceite nada, nenhum pastor. Pode ser apóstolo, pastor, semideus. Se falar o que não está na Bíblia, rejeite, rejeite. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus, quando você apresenta Jesus de forma saudável para a igreja, Jesus é irresistível, é irresistível, agora esse tipo de coisa que a gente vê por aí, manipulação, religiosidade, legalismo, esse tipo de coisa, principalmente com pessoas que são novas na fé, é o que tem estragado e, dá, e dado assim, péssimos testemunhos para as pessoas, é, dificultando para que elas cheguem a Jesus, é horrível isso, mas graças a Deus que a gente está aqui aprendendo, amém gente? Para quê? Para que a gente seja a luz na vida dessas pessoas. Amém? Amém? Quantos querem amadurecer? Quantos querem crescer? É natural que a gente, quando está numa igreja, quando está exposto à palavra da verdade, da graça, da fé, é natural que a gente cresça espiritualmente. Você não precisa se preocupar com isso. Só se deixa trabalhar pelo Espírito Santo. Vai a palavra, passa tempo com Deus. Comece a conhecer, conhecer cada vez mais Tenha fome, deseje Como diz a palavra, deseje E você vai ver que naturalmente você vai crescer Amém Aspectos importantes Quero falar para vocês aspectos importantes Para quem quer crescer e amadurecer Primeira coisa É uma decisão pessoal É uma decisão, você precisa hoje Sabe o que eu quero hoje? Sabe o que você vai me deixar feliz hoje? É se você sair daqui hoje Não precisa falar para mim, mas dizer para você mesmo Cara, eu quero crescer eu quero amadurecer, eu não quero ser um menino inconstante, levado por qualquer vento de doutrina, eu quero de fato conhecer a palavra, eu quero de fato ter experiências com o Espírito Santo, eu quero de fato conhecer Jesus e quem eu sou nele para que, sabe, eu possa ser fortalecido por essa palavra e viver, sabe, uma vida, uma vida espiritual pessoal, saudável sem manipulação, sem ninguém dizendo o que você tem que fazer ou não uma vida espiritual saudável em Jesus Deus tem isso para você Deus tem isso para você, acredite. Alimentação correta na fase correta, lembra que eu falei aqui? Na fase correta, a alimentação, pessoal, é essencial, nós temos que desejar. Agora, na fase errada, você tem que... Pera aí, tem coisa errada, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso evoluir. Amém? A alimentação correta fala de, por exemplo, se você entra na igreja e você sai mais pesado do que você chegou, cara, o que você está fazendo aí? sabe o legalismo, a manipulação, seja o que for pessoal, fiquem atentos a isso, a alimentação correta, a bíblia é clara, a bíblia é clara, o evangelho, quando a gente fala o evangelho da graça inclusive, Paulo fala cara, o evangelho é a graça, a graça é Jesus, a pessoa de Jesus, ele é a verdade e a vida, se você está ouvindo algo que não centraliza Jesus, cai fora cara, não dá vazão, centraliza Jesus. Se qualquer pessoa, qualquer pessoa, falar algo para você, uma doutrina que não está na palavra da graça e da fé, na nova aliança. Pessoal, a velha aliança não tem doutrina para nós, amém? Você já entendeu isso? A velha aliança não tem doutrina para nós. Você precisa entender, amadurecer, crescer e discernir isso para que você esteja crescendo com uma alimentação correta. Sabe por que muitas pessoas não crescem espiritualmente? Não é nem por culpa delas É porque nunca receberam uma alimentação Correta e saudável Estão ouvindo lei, estão ouvindo pressão Manipulação E precisam ser libertas genuinamente Pela palavra da graça e da fé Amém? Cresça nisso em nome de Jesus Tempo bem utilizado, exercício de uma vida prática Experiências pessoais com Deus Isso tudo que eu estou falando aqui É importante para que você cresça espiritualmente amém pessoal João 16, 12, diz assim ainda tenho muito a vos dizer mas vós não o podeis suportar agora ainda tenho muito a dizer para vocês mas vocês não podem suportar agora vocês precisam crescer, amadurecer para ouvir isso ainda a Bíblia traz vários exemplos que mostram que a gente precisa crescer Hebreus 5 de 11 a 14 diz assim do qual muito temos a dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, portanto devendo já ser mestres pelo tempo aquilo que eu falei, tem gente que pelo tempo já devia ser mestre, já devia estar ensinando, já devia ser líder de grupo de conexão, já devia estar ensinando na escola bíblica da igreja, mas pelo tempo já deveria ser mestres mas ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento aqui ele já não está falando que o leite é normal naquele outro texto que a gente leu vocês perceberam que o leite era normal? desejar o leite? para a fase certa aqui ele já está dizendo isso que eu estou falando ó. o leite aqui já não é normal vocês já deveriam ser mestres vocês já deveriam estar comendo alimento sólido Estão entendendo, pessoal? A Bíblia o tempo todo nos convida a crescer e a amadurecer. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. A religião é superficial, a lei é superficial, mas a graça é para maduros. A graça é para maduros. A Bíblia chega a dizer que a lei serviu, olha isso aqui, a lei serviu como tutor. O que um tutor faz, pessoal? Cuida da criancinha. Mas quando veio a graça através de Jesus, quando veio a graça, a lei já não presta mais. A graça é para maduros. Né? Pensa uma coisa. E aí você pode pensar assim, cara, eu consigo discernir o que é perigoso ou não? Sim, se você é maduro, você consegue em Jesus. Pensa comigo, naturalmente falando. Se entra na sua casa uma família e a criança dessa família que entrou na sua casa, ela corre para a cozinha e ela pega sem querer uma faca você vai ficar desesperado ou não, porque é uma criança, a faca, pessoal, a faca é boa ou é ruim? Isso aí, fala mais alto, depende, a faca não é boa e nem ruim, depende, eu digo para você que para uma criança a faca é muito ruim, ela não sabe o que fazer com a faca, ela não tem experiência, ela é ainda criança, mas se o adulto foi na sua cozinha e falou, olha, eu vou pegar uma faca aqui, tá? Você vai dizer para o adulto, olha, cuidado com a faca. Olha, isso pode te cortar. Calma aí, tá? Olha, cuidado, pega devagar. Olha, cuidado com a ponta é afiada. Você faz isso, pessoal. Você sabe que foi um adulto que pegou uma faca para fazer um churrasco, para cortar e tudo mais. O tratamento é outro, não é verdade? O adulto tem maturidade para saber manipular e trabalhar com aquilo ali. Vocês vão perceber com o crescimento espiritual que na graça, na graça é exatamente assim. Na lei as pessoas precisavam de tutores. Na graça é exatamente assim. Você vai crescendo, amadurecendo, aprendendo e você mesmo, naturalmente, vai conseguir discernir discernir coisas. Você vai poder fazer coisas, por exemplo, que não são nem, nem coisas ruins nem coisas boas. Depende se você vai saber usar ou não. A TV. Durante muito tempo, ah, a TV é do demônio. Não, a TV é boa ou ruim, pessoal? Depende. Depende. O menino, o infantil vai usar a TV errada. O maduro vai usar a TV certa. A internet, pessoal, é boa ou ruim? Depende. <risos> Vocês estão compreendendo? Há uma necessidade ou não, pessoal, da igreja crescer? O amadurecimento espiritual não é instantâneo. É um processo que começa quando nós nascemos em Cristo e que se estende por toda uma vida também. Amém? Por fim, eu quero ler... Segunda Pedro 3:18 com você. Vou te mostrar qual é a dieta saudável para você crescer. Segunda Pedro 3:18 diz assim: "Antes crescei na lei. É isso que tá aí? Crescei na religiosidade. É isso que tá aí? Diga comigo antes: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo." A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pastor, sendo bem claro comigo, onde que eu tenho que crescer? Em que eu tenho que crescer? Cresçam na graça e cresçam no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebam, se onde você está, inclusive aqui, prove a igreja aqui, inclusive aqui, se onde você está, você está crescendo em graça, você está conhece, crescendo no conhecimento de Jesus Cristo, Jesus está sendo centralizado nas pregações, é Jesus que você está ouvindo, é quem você é em Jesus que você está ouvindo, pese por você mesmo isso e decida se você quer continuar aqui ou para onde você quiser ir, mas não abra mão de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que a igreja e nós como, como cristãos precisamos crescer nisso aí. É por isso que aqui você só vai ouvir graça e fé. Mas pastor, você não... graça e fé. Você não quer pregar sobre graça e fé, porque nós precisamos crescer na graça, que é uma pessoa, não é uma doutrina. E o seu nome é? A graça é Jesus em pessoa, pessoal. Eu só tenho uma mensagem para pregar, Jesus <risos> Jesus, Jesus, eu só tenho essa mensagem Eu só vou pregar Jesus Que é a graça, que é o caminho Que é a verdade, amém? E se você está sendo alimentado nisso Então continue aí crescendo, amém? Vocês estão comigo? Feche seus olhos, pai, muito obrigado Muito obrigado por uma igreja saudável Uma igreja que cresce em graça e fé